1: ¡A la caña para
3: y tocan Universidad Nacional Autónoma de México, Tohuantillo el Tillo, Pakimpanpanama, Tiselian, Ometu, Juan Pollo, y Marco Antonio Morales González, Juan Rodolfo González Martínez, y Yati, Paní. Eh, Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, y todos y todas aquellas, aquellos que nos escuchan eh, en este maravilloso invento que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles en esta casa, esta casa que tiene nombre de Collar de Flores, y también recibir a dos amigos entrañables, Marco Antonio eh, Morales Montes, director jurídico del Instituto Nacional del Derecho del Autor, y encargado del despacho del indie autor. También tenemos a Rodolfo eh, González Martínez Viejo, conocido en este espacio. Bueno, él, él es un hombre que nosotros hemos conocido en las lides de la poesía, la poesía que tiene que ver con la música eh, del guapango y el son huasteco, y bueno, ha trabajado eh, muchísimas... Eh, eh, muchísimos proyectos, entre ellos los brujos, eh, los brujos de Huejutla, en fin, entre otros, y ahora actualmente es codirector al lado de Violeta Durán Ortiz, eh, como compositor y músico del grupo de música para la infancia Puro Canto, Puro Cuento. Así que nosotros muy felices de recibirles aquí. En este espacio, pero antes de que otra cosa suceda, vámonos a, a escuchar nuestras efemérides eh, que nos recuerdan lo bien eh, que lo hacemos en veces, pero que nos recuerda sobre, sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestro espacio dedicado a las efemérides en derechos humanos.
4: o
2: ignota efeméride
0: 17 de enero de 1984. Se inaugura en Suecia, con la participación de 35 países, la conferencia sobre desarme en Europa. 18 de enero de 1950. Nelson Mandela funda en Sudáfrica el grupo Lanza de la Nación, bajo la consigna, quedan solo dos alternativas, sumisión o lucha contra el régimen racista británico. 19 de enero de 1943. Se promulga en México la ley de seguridad social que protege a los trabajadores por accidente, enfermedad, jubilación y muerte. Esta ley sentó las bases del Instituto Mexicano del Seguro Social. 20 de enero de 2015. Barack Obama se convierte en el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos de América. 21 de enero de 1994 se expide en México la Ley de Amnistía para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 22 de enero de 1932. En El Salvador, se realiza una insurrección encabezada por campesinos e indígenas, misma que fue reprimida por el gobierno, dejando cerca de 25 personas sin vida. 23 de enero de 1942. Se publica en México la primera ley federal de educación, donde se establece que los educadores no podrán atacar las creencias religiosas lícitas de los educandos.
4: Chichos, que...
3: ya le decía, estamos aquí en Chochicosca, el collar de flores iniciando el año, este es nuestro, nuestro segundo programa, auspiciados por una cuarta, quinta, o sexta ola del COVID, mandamos un abrazo a todas aquellas personas que se encuentran padeciendo la enfermedad, aquellas personas que han perdido algún familiar, hemos dado cuenta eh, de muchos incluso muchos amigos nuestros que han partido eh, después de haber perdido la batalla contra este virus. Mandamos un abrazo a todas y a todos aquellos que tienen algún duelo, a todas y todos aquellos que están en este momento padeciendo esta enfermedad. Vamos a seguirnos cuidando. Y bueno, esto es que el Collar de Flores, y va un abrazo de parte de todo el equipo de producción. Como ya les decía, estamos aquí eh, para platicar con Marco Antonio Morales Montes, eh, director jurídico eh, del Instituto Nacional del Derecho de Autor y encargado del despacho del India Autor. Esto con la finalidad, eh, compañeras y compañeros que nos escuchan a través de la radio, de saber de qué va el India Autor, qué hace, en qué nos beneficia, y cómo podríamos eh, hacer de, este, de esta institución eh, usufructo para registrar nuestras obras y para ello también para platicar con respecto de todo lo que es eh, concerniente a la creación, registrar, conviene o no registrar da, eh, nuestros, eh, eh, que nuestras creaciones está con nosotros Rodolfo González Martínez. Así que, Marco, Primero que nada, te mando un abrazo y gracias por aceptar esta
5: invitación. Estimado maestro, muchas gracias por esta oportunidad. Saludar a todo el auditorio, desearles lo mejor para este 2022. Mucha salud y cariño de, de todos sus seres queridos. Pues sí, es, es un placer platicarles de lo que hace este instituto. Este instituto es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura. Su principal función es prestar un servicio de registro. Es el registro público del derecho de autor en, ante el cual se pueden llevar a cabo el registro de obras literarias, artísticas, como las musicales con o sin letra, pictóricas, escultóricas, arquitectónicas, de todo tipo, incluyendo el tema de programas de cómputo y base de datos. Pero cabe señalar que este derecho de autor es una disciplina como parte de lo que es toda la propiedad intelectual. Dentro de la propiedad intelectual se hablan de patentes de invención, registros marcarios Pero en el tema de derechos de autor, el objeto de protección son las obras. Y cabe señalar que este derecho surge desde el momento en que todo autor, autora, ha creado una obra. En el momento en que, bajo esta libertad creativa que todo ser humano tiene, y en esa manifestación artística que por su talento, destreza, desempeñe y su conocimiento pues ese resultado derivado de su pensamiento de ese proceso intelectual que se exterioriza y queda fijado en un soporte material desde ese momento ya goza del derecho a autor, publique o no publique la obra, tenga éxito o no la obra pero si es muy importante por lo mismo tener presente que esta obra se ofrece a los terceros para que se pueda divulgar entonces, ahí es necesario o se sugiere hacer los registros ante nosotros para que tengas un documento que te presuma que tú eres autor y titular de la obra que ha quedado inscrita bajo el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Y ahí la importancia que tiene, querido Mardonio, y, y por lo mismo prestamos este servicio en, en México, aquí en, en la calle de Puebla 143, en la Colonia Roma, están las oficinas. Pero, por supuesto, estamos abiertos hoy día a través de un sistema, una herramienta tecnológica y se pueden hacer los trámites en línea. Eso es con lo que hemos iniciado este año. Pues sin duda,
3: eh, importantísimo eh, es hacer las cosas en este momento en línea a la luz eh, del virus SARS-CoV-2. Eh, pero Y también pensar, este, por eso invitamos al maestro Rodolfo eh, Rodolfo González Martínez, como ya le decía, es un eh, poeta dedicado a, al asunto del son huasteco eh, y sobre todo a crear eh, música, a crear versos, y yo quería preguntarte, me querido Rodolfo, con toda, la, con toda la experiencia que tienes, porque yo le decía a Marco el otro día que hablábamos, cuando se nos ocurrió hacer este programa, que, que de pronto sabíamos muy poco con respecto de lo que a, respecta al Instituto Nacional del Derecho de Autor y, y el Registro de Obras, mi querido Rodolfo. Eh, te, te, te mando
6: un abrazo y te doy la más cordial bienvenida a Xochicóscar. ¿Qué tal, mi querido Somo Mardonio? Marco, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que estemos ya escuchando este programa. Eh, yo estoy muy contento de, de poder interactuar con ustedes, sobre todo en este 2022 que eh, han pesado tremendísimo con, con el virus y también pues le mando un, un abrazo eh, afectuoso, cariñoso a todas aquellas personas que están eh, siendo pues atormentadas por, por el mismo y ojalá eh, salgamos lo mejor posible de esta ola. Y respecto de, de las obras, fíjate que... Eh, al principio, cuando, cuando yo tenía la intención de, de escribir o de, o de componer, a decir verdad, no, no me interesaba, no me interesaba pues, que hubiera un registro, no, o que hubiera este, algún antecedente de, de lo que estaba haciendo, ¿no? porque pues eh, en el medio en el que me desenvuelvo normalmente, que es la música tradicional, pues no hay como esa, esa intención o no hay ese, ese objetivo. Pero después te vas dando cuenta que eh, a veces ese material que tú lo hiciste, eh, pensando justamente en la comunidad tradicional en que se, se difundiera entre los demás músicos, los demás poetas, resulta que puede ser utilizado por alguien más, o por una institución, o por alguna empresa, lo que sea, o persona. Y bueno, pues ahí es donde, donde entraba eh, la preocupación, ¿no? Yo a veces escuchaba algunos textos o partes de, de mis textos, de mis versos, los escuchaba incluso hasta en slogans de, de empresas. Y tú dices, ah, caray, eso como que yo me acuerdo que lo hice yo. Y ahora resulta que alguien lo está utilizando. Y deja tú de que no me dé algún, algún reconocimiento económico. O sea, ni siquiera me menciona no como, como alguien que, que aportó. Entonces, a partir de ahí, me, me di también a la, digamos, a la tarea de, de recopilar lo que yo hacía. Entonces, lo primero que hice fue recopilar lo que yo hacía, tener aquí en, en casa un, un registro de lo, que, de lo que estaba haciendo. Y después, eh, ya cuando quise eh, interactuar con empresas ofreciéndoles mi trabajo, sobre todo en, en la cuestión de música para niños, pues me decían, oye, y... ¿cómo me, gar me garantizas que lo que me estás ofreciendo es tuyo? Entonces, ah, caray, este, pues tienen razón, ¿verdad? Porque ellos decían, yo no te puedo contratar, yo no te puedo comprar una obra que a lo mejor estás este, utilizando y es de otra persona. Y Entonces, a partir de ahí, me di a la tarea de registrar eh, un par de obras eh, en Indautor. La verdad es que el proceso fue muy sencillo, porque pues yo fui a las oficinas, hice los trámites, presenté los documentos, presenté las grabaciones, etcétera, etcétera, y digamos que hasta ahí muy bien, pero eso fue antes del 2019, ya cuando empezó la pandemia, pues ya no pude hacer ningún registro, porque bueno, pues hubo que cerrar oficinas y, y pues yo me, me trasladé de, de mi lugar donde vivía normalmente, y bueno, pues ahora qué bueno que, que Marcos pues ya nos comentó que hay esta posibilidad de hacer un, un registro en línea y me parece importantísimo que todos hagamos el esfuerzo de registrar lo que hacemos porque, repito, más allá de la cuestión económica, es una cuestión también de reconocimiento de uno mismo. También registrar nuestras obras es quererse uno mismo. Me parece que por ahí también va el asunto, Mardoño y Marco. Bueno, pues es
3: parte de la importancia de cuando se nos ocurrió eh, hacer este programa junto a Marco Antonio Morales, director jurídico y encargado del despacho de autor, porque yo decía que a la luz de lo que hacen los músicos de música tradicional y que ahí nos vamos con otro tema que hemos platicado mucho, este, Marco y yo, con respecto de los derechos eh, y que él nos va nos va a explicar también lo que está pasando con el asunto de ciertos derechos colectivos que llegan y se me viene a la mente el trabajo eh, o, o lo que están haciendo para apoyar, para intermediar con el asunto de los voladores, de esta danza de los voladores, Marco, que tiene otra, otro matiz de un derecho colectivo, pero que también se toca en algún momento con los derechos individuales de autoría. Eh, y esto, quisiera que nos platicaras ese asunto que me parece Indeautor Autor lo ha manejado muy bien, Marco.
5: Sí, claro, maestro Mardonio. Y, y, y ahondando un poquito, previo a esto que, que comentas, lo claro. que decía el maestro Rodolfo, también es muy importante y algún día creo que también tú y yo lo comentamos, poner en orden parte de tu vida, porque cabe señalar que la parte patrimonial de los derechos de autor duran la vida del autor más 100 años después de su muerte. Entonces es muy importante que todo eso que haya uno creado lo tenga en orden y qué mejor que lo tenga bajo los registros para no heredar problemas a nuestros hijos y nietos, porque son ellos los que van a poder seguir explotando esas creaciones. Es un legado, es parte de la herencia que les dejas. Entonces es muy importante tenerlo presente, además de lo que bien dijo el maestro Rodolfo González, y que aprecio estar aquí con él platicando sobre estos temas, el, el, el dar certeza jurídica de que tú eres el autor de una determinada obra. Con lo que comentabas, esta relación sobre todo en temas de expresiones culturales tradicionales y nos vamos al tema de la ceremonia ritual de los danzantes, ¿no? particularmente de lo que se presenta en la zona de parte de la Huasteca, ahí en Papanta, Costa Rica. Esto que hoy día se está manejando y que es, hay un gran debate y que ha generado también nuevas disposiciones, hay una ley que se acaba de aprobar en el Congreso, pero que aún no se promulga, falta que se publique en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor, en relación al patrimonio intangible, sobre todo de ciertas comunidades, pueblos indígenas y afromexicanas. En el tema del, de ese tipo de expresiones, particularmente de la ceremonia, además de dar un reconocimiento de donde es originario, y de acuerdo a la Ley Federal del Derecho de Autor. Ojo, no confundir con la protección del derecho de autor a obras artísticas y literarias, que como bien lo estamos comentando, parte de un tema de carácter individual, donde hay un autor plenamente reconocido, persona física. Acá estamos hablando de un derecho de carácter colectivo, como bien lo señalabas. Eso parte de un tema de carácter tradicional, que de manera histórica, generacional, se viene dando de una determinada comunidad y que por lo mismo le da ese, ese valor, esa cosmovisión que tiene y que identifica a una determinada región, comunidad o etnia. Entonces, ahí es muy importante tener presente que se está dando un reconocimiento y que en aquellos casos donde haya fines de lucro, por ejemplo, se necesite, y de acuerdo con la ley, un consentimiento expreso por parte de esa comunidad titula, titular originaria de lo que es expresión. Pero además, partimos de que ese tipo de expresiones se deben de respetar. Independientemente de las apropiaciones indebidas que sabemos se han dado últimamente, particularmente en temas de diseños textiles, también la parte del respeto. Y por lo mismo, hay una tutela que necesitamos sea efectiva. Aquí en el Instituto ofrecemos... Y, y para todo tipo de conflictos de acuerdo a lo que la ley maneja medios alternativos de solución de controversias mediante las juntas de venencia, donde puede haber una mediación o conciliación entre las partes en conflicto entonces de lo que puedo decir porque también esos procedimientos tienen ese carácter de ser confidenciales es que dentro de esta institución se han llevado a cabo diversas juntas con esta comunidad como bien señalabas relacionada con los valores a ciertos casos que se han dado, que lo sabemos por los medios de, de comunicación, y que de una otra manera se busca una conciliación, llegar a un arreglo entre las mismas partes. Porque, como bien lo hemos comentado, Mardonio, aquí partimos de esa autonomía y libre determinación que tienen las propias comunidades y que así se le reconoce en el artículo segundo constitucional. Entonces, algo en lo cual ese instituto, ha avanzado y es una herramienta más del gobierno eh, de, de México a través de la Secretaría de Cultura en el cual podemos ¿no? buscar soluciones y, y sobre todo generar una cultura de respeto, que eso hace falta mucho.
3: Pues sin duda, interesantísimo eh, este... Estos procesos en los cuales eh, la, la autoría se debate entre ser individual, entre ser colectiva y también encontrar las herramientas para ambos, lo cual permite, sin duda... Eh, la protección de un patrimonio, ya sea individual o colectivo. Estamos en Xochicosca, al collar de flores, platicando eh, con Marco Antonio Morales Montes, director y encargado del despacho del Indi, autor instituto nacional del derecho de autor, y también con el maestro Rodolfo González versador, guapanguero y creador para hablar de estos temas estamos aquí en vamos pues con nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas porque los idiomas tienen sus secretos Tlahtol Cuepa
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlahtol o La Palabra de la Semana Ol Ol es una
0: palabra maya yucateca que generalmente se traduce como alma, corazón o ánimo. Más que una palabra, all es un concepto difícil de comprender fuera de la cosmovisión. All es esa energía de vida que conecta al cuerpo físico con el ser espiritual y que en suma complementan al ser humano en su totalidad. Su espectro de significado transita entre lo físico y lo espiritual, por tal motivo, lo podemos encontrar en una cantidad importante de expresiones para manifestar salud, alegría o tristeza. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales del inali editado en 2008, en México, la lengua maya se habla en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y cuenta con 859,607 hablantes de más de tres años, de acuerdo a datos de la encuesta intercensal INEGI 2015.
7: La poesía para mí es describir el mundo con otras palabras más profundas que las que usamos en el día a día. Es como hacer, digamos, una mirada distinta a todo lo que nos rodea.
8: Nadia López García es una poeta bilingüe que nació en la comunidad La Soledad Caballo de Santa María Yacuiti en Tlaxiaco, Oaxaca. Estudió pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Durante sus estudios formó parte del sistema de becas para estudiantes indígenas y afrodescendientes de nuestra universidad,
7: yo nací en Amixteca de Oaxaca, en Amixteca Alta. Sin embargo, desde antes de que yo naciera, mis papás migraban a San Quintín, a Baja California. Ahí pasa, digamos, mi niñez. Yo siempre escuchaba que mis papás por las tardes cuando llegaban del trabajo hablaban de un mundo donde había este, árboles de zapote, donde había ríos así bien grandes y hablaban mucho, por ejemplo, de tamales de hoja de plátano. Entonces, todo eso que ellos decían, pues yo solo me lo imaginaba. Entonces, yo empecé a escribir primero en español todo este mundo del que ellos hablaban y que yo quería conocer. Conocer. Yo reaprendí la lengua más o menos como a partir de los ocho años, entonces empiezo todo eso que había escrito en español, empiezo ahora a pensarlo en, en, en mixteco y me doy cuenta de la riqueza que tiene la lengua en sí.
8: Escribir en una lengua indígena es plasmar una forma de ver la vida, de nombrar y de relacionarse con el mundo, y hoy más que nunca también es una forma de resistencia.
7: Escribir en mi lengua significa poder mostrar un mundo simbólico, digamos, del que formo parte, no solo en lo fonético, es decir, no solo con grafías distintas, sonidos distintos, sino también de todo un simbolismo aparte. Me di cuenta que no solo era un sistema de signos distintos al español, sino que era todo un mundo distinto al que podía entrar. Entonces, lo que yo intento es todo ese mundo que yo aprendí y en el cual sigo viviendo, ponerlo en palabras, no, para compartirlo. Y también hay que de dignificar nuestras lenguas originarias ¿no? y mostrar que podemos hacer lo que queramos hacer en nuestras lenguas
8: En 2017 Nadia ganó el premio Sensontle a la creación literaria en lenguas indígenas que otorga la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México por su poemario Tierra Mojada un regalo en lengua New Savvy para México y el mundo
7: Me cunxeña, he visto mujeres de ojos negros y lluvia He visto mujeres que lloran y ríen, mujeres agua y tierra, mujeres despojadas y mujeres pájaro. He visto mujeres palabra, mujeres río, mujeres cielo. Rezo por ver mujeres siempre, mujeres que digan su palabra en este ancho cielo como jícaras con mucha agua. Jícaras que mojan las semillas de la tierra y florecen en lo sagrado.
3: Y seguimos aquí, seguimos aquí en Xochicózca Collar de Flores platicando con Rodolfo González Martínez, que yo quisiera un poco, eh, si bien te aprovechamos y tomamos al vuelo tu experiencia con respecto del registro de obras y creaciones tuyas, yo quisiera preguntarte, mi querido amigo, ¿en qué andas, en qué va esa mente tan juguetona y creativa que tienes?
6: Por lo pronto... Hoy me encuentro entre dos mares, Marco, Mardonio. Hoy aquí están con el frenesí y estamos en tres lugares. Hoy quisieron los azares que hiciera otras cabriolas, que no me encontrara a solas, que me encuentre con amor. Con los derechos de autor Soy un puma Entre las olas <risa> Bravo, mi querido pues, amigo Gracias, pues mira Yo estoy Actualmente, pues, componiendo ¿No? Está, estamos componiendo eh, Canciones Y también estoy eh, Te lo voy a te lo voy a develar ¿no? De hecho, no lo he hecho público Más que para mí mismo, pero pues, va de una vez eh, voy a empezar un proyecto que le he llamado Diablo de Poeta. Y entonces eh, lo que ahora voy a hacer con este proyecto que se llama Diablo de Poeta, en el que el Diablo de Poeta pues soy yo, <ríe> eh, es ahora escribir, escribir poesía, eh, pero no solo para, para niños jóvenes, sino que ahora quiero, quiero enfocarme en los adultos, mucho, mucho más en los adultos y, e irme eh, un poquito hacia la parte erótica. Es esa parte que he tenido por ahí como descuidada, pero que sí me gusta mucho. La parte erótica, la parte de la diversidad sexual. Eh, me interesa mucho también eh, hablar, eh, no solo de los derechos de, de, de esta, esta, esta comunidad, de la cual todos, a la, todos pertenecemos, eh, no es una comunidad aparte. Entonces, eh, por ahí va, por ahí va la cosa. Ando en esa, en esa eh, digamos, en ese trance, ¿no? porque es, es muy complicado eh, crear y sobre todo crear cuando no, no puedes tener contacto con los demás. A mí y seguramente nos sucede a todos, eh, la parte creativa es, es alimentada por los demás y cuando no hay un contacto físico, porque la verdad es que yo soy mucho del contacto físico, si no hay un contacto físico con los demás, híjole, la creatividad este, parece ser que, que se escapa. Entonces, pues bueno, estoy tratando ahí de de establecer este tipo de creaciones voy a seguir, o bueno, seguiremos con Puro Canto Puro Cuento eh, haciendo eh, aventuras para Artemio, que es nuestro personaje y pues en el son huasteco en el son huasteco, ese, ese que no lo dejo no dejo a mi huasteca no dejo a mis, a mis compañeros músicos que, que extraño también ver que, que algunos por desgracia ya se fueron, extraño ir a la huasteca también eh, he ido un par de veces así Digamos, cuidándome, pero no, pues sí, sí extraño esas, esas grandes fiestas en las que la comunidad se volca o se vuelca hacia, hacia la música, hacia la tradición, hacia las personas. Entonces, en eso andamos, mi queridísimo.
3: Sin duda se extraña, compañeros, se extraña, pero también en estos tiempos, sobre todo a la luz de lo que está ocurriendo y las distintas o las mutaciones que tiene este virus, pues sí se antepone cuidarnos y, y sin embargo eh, la poesía y la música siempre nos ayudará a salvar un poquito el alma, mi querido Rodolfo. Yo quisiera preguntarte y decirte que le dijeras al público que nos escucha aquí en Sochicosca el Collar de Flores, ¿qué fue esta improvisación? ¿Cómo podríamos llamarle también?
6: Ah, bueno, la, la parte de, de improvisación que hice es una décima, es una poesía, es una décima muy conocida, sobre todo acá en la zona media de, de San Luis y de Guanajuato, por acá por este, Victoria, Jichú, Río Verde, San Ciro Son décimas, eh, la décima... Creo yo que me, me permite ser muy extenso en mi tema y es, digamos, eh, de las que más me gustan. Es una, es una poesía de diez renglones en donde hay unas reglas ahí de, de rimas que hay que, que hay que respetar para que, digamos, tenga, tenga esta cadencia. Sin embargo, bueno, pues eh, sí, que, sí, sí que queremos eh, introducirnos en, en otro tipo de, de estrofas, ¿no? sextetas, quintetas, que también son tradicionales sobre todo, no solo del son huasteco, sino que en realidad eh, son tradicionales prácticamente de, de todo el país, de toda la música que, hace, que, hacen, que hacemos pues, en todo el país. Entonces, eso fue lo que, lo que sucedió.
3: Bueno, pues Rodolfo González Mart Martínez, un diablo de poeta, porque la verdad, si usted lo escucha improvisar y, y, y al calor de una topada, que es como se llama cuando dos poetas se encuentran bajo este estilo y bajo esas reglas poéticas, eh, la verdad usted lo verá, es un diablo de poeta. Eh, mi querido Marco Antonio Morales Montes, ya te escuché ahí que entre, como si fuera teatro, diríamos tras bambalinas, le estabas diciendo al maestro Rodolfo González Martínez que se puede trabajar a la luz, insisto, de lo que está pasando con la pandemia en estos momentos Que hay una página de internet yo quisiera que nos dieras la página de internet Y nos explicaras cómo funciona Este sistema de registro de obras Ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor
5: Sí, con todo gusto y aplaudo este texto Aún desconozco cuál es el título Pero escuché algo así como Frenesí entre dos mares ¿No? muy, <ríe> muy agradecido, Maestro es... Rodolfo, De estar mencionado en ese texto, en esa décima pero este es un ejemplo, y aquí es muy importante que en este tipo de creaciones haya esa fijación para que se haga el trámite ante nosotros. Ese tipo de creación como texto literario, porque faltaría luego el tema, si esto se musicaliza, entre, entraríamos a lo que es una obra musical con letra, en la cual ya existe la melodía, independientemente al ritmo y la armonía, es la melodía la que va a quedar protegida. Y ahí puede haber se puede involucrar ¿no? la, la coautoría. Entonces son temas que igual ese instituto está a sus órdenes para cualquier orientación, eh, todo tipo de asesoría. Eh, somos un, un instituto especializado en la materia y cuando se requiera también estamos a sus órdenes. Y los trámites directamente en nuestra página es indautor.gov.mx van a encontrar ahí lo que hemos bautizado como indarelim Es nuestro registro de obra en línea, entonces ahí en el icono que encuentran, eh, pueden ahí acceder, estar registrados y se requiere la firma electrónica avanzada para la firma de las solicitudes. El costo actual a partir de este año, por el registro de una obra, son de 300 pesos. Entonces, en ese trámite, que es ya sin papel, ahora se, se acompañan, se llena el formato que conocíamos en papel, se llena directamente en línea, y todos los documentos se acompañan de manera digital, incluyendo los soportes donde ha quedado plasmada la obra. Entonces, en temas de texto, puede ser desde un Word, un PDF, en temas de imagen, un JPEG, y cuestiones musicales, sonidos, pues todos los tipos de formatos que conocemos, MP3, MP4 y todos los demás, AWI, por ejemplo, son los que se pueden presentar para llevar a cabo un trámite que posiblemente en el mismo día o al día siguiente ya tengas tu certificado con la firma digitalizada de parte de la autoridad y por el mismo, por la misma vía, te va a llegar ya ese certificado. Así de sencillo, es algo que queremos promocionar y reiterar que esto se le ofrece a toda nuestra comunidad autoral, artística de nuestro México querido.
3: Para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicóscar, eh, Collar de Flores, quiero decirle que acabo de abrir la página, sindautor, sindautor.cultura.gov.mx, y ahí diagonal admin, diagonal, y ahí está Indarelín Registro de Obra en Línea, y las obras literarias que se pueden registrar son eh, literaria, musical con letra, musical sin letra, dramática, danza, pictórica, dibujo, escultórica, car car carácter plástico, caricatura, historieta, arquitectónica, cinematográfica audiovisual, programas de radio, programas de televisión, programas de cómputo, fotográfica, arte aplicado, de compilación, base de datos, fonograma, videograma y edición del libro. Todo ello dice aquí la página de Indarelin, registro de obra en línea, todo ello desde la comodidad de tu hogar, sin necesidad de desplazarte a nuestras oficinas, solo necesitas registrarte mediante una dirección de correo electrónico. Eso es lo que estamos viendo, pues a la gente que le interese, a nosotros como siempre aquí en Xochicóscar, solo abrimos una ventana, una ventana para que pueda eh, usted asomarse a estas posibilidades, a estas ofertas, en muchos sentidos, en este caso una oferta institucional, pero por supuesto que siempre hay espacio aquí para para varias cosas, mi querido Rodolfo, pues estamos ya casi acabando nuestro programa el día de hoy. Yo, yo no quiero dejar pasar la oportunidad, pues, de mandarte un abrazote porque eh, todo el mundo que si to, todo el mundo sabe de, nuestra, de nuestras creencias, maestro. Gracias por estar con nosotros. Yo quisiera, este, amén, amén de todo eso, que pues que nos hicieras otra de, de, de décima para la gente que está en duelo, compañero, que creo que un poquito de, de versos no les quería nada
6: mal. ¿Qué caray con lo que pasa? Hoy nos encuentra en casa el luto. Sin embargo, el exabruto no podrá con nuestra raza. Hoy mi corazón se enlaza porque el mexicano debe decirse que aunque no es leve la muerte de un ser querido, en el corazón henchido vive lo que nunca muere. Bravo, maestro. Muchas Bravo. gracias. Muchas gracias. Obuloso. Bravo, Antonio, Bravo,
5: bravo, bravísimo.
6: Gracias, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Pues, pues nada, hay que seguir. Eh, también quiero eh, decirles a todos los que nos están escuchando, a todas las que nos están escuchando, que aquí estamos, aquí estamos como individuos y como comunidad. No duden en ningún momento en contactarnos. La verdad es que hay muchos canales para contactar a Mardonio, para contactar a Marco, para contactarme a mí. Y pues con muchísimo gusto, si, si necesitan alguna palabra de aliento, si necesitan eh, algo, cuenten conmigo. Y yo estoy seguro que, que contamos con todos los mexicanos, sobre todo. Muchísimas gracias por la invitación.
4: Gracias.
3: Me gusta mucho eso que dices, mi querido Rodolfo, porque nada, o sea, salvo la poesía o, o otras cosas, ¿no?, que necesita o la escritura o, o alguna cosa muy específica que necesita de una soledad absoluta. Casi todos necesitamos estar con alguien. Y hace rato tú decías, necesitamos de la compañía y hacer votos, ¿no, querido Rodolfo? Porque esto pase y podamos volver a, a, a la maravilla, ahora que hemos visto que es una maravilla, la de estar juntos, ¿no? Sí, sí.
6: Y... Estamos juntos, la verdad es que seguimos estando juntos, desgraciadamente no nos podemos abrazar todavía, pero hagamos todo, todo lo posible, porque en el futuro, que esperemos no sea muy lejano, lo podamos hacer, y para que eso se logre, hay que cuidarnos. Yo les invito a cuidarnos, y cualquier cosa que necesiten de mí y que yo pueda ofrecérselas, cuenten conmigo, absolutamente todos. Otra vez ¿Dónde gracias. ¿Dónde te
3: encontramos, por cierto, redes sociales, mi
6: querido amigo? redes sociales, pues solamente estoy ahí en Facebook como Rodolfo González Martínez en Twitter, también estoy como Rodolfo González Martínez y próximamente también me encontrarán como Diablo de Poeta muchas gracias
3: increíble maestro, te mandamos un abrazo te mandamos un abrazo hasta allá, hasta San Luis Potosí, hasta la Huasteca Potosina, maestro Marco Antonio Morales, director eh, jurídico y encargado del despacho del Instituto Nacional del Derecho de Autor ¿Con qué te despides
5: maestro? Pues igual, unirme a la gran hermandad que este país representa y ser solidarios con todo lo que está sucediendo. Vamos a salir adelante, les deseo todo lo mejor y estamos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, arroba Indautor México, a sus órdenes. Somos una oficina de servicio y así nos mantenemos. Hay una gran vocación de nuestro personal para ello. Cuenten con nosotros. Aquí sí, estamos. Sí, sí.
3: Y si usted quiere, público que nos escucha, eh, si usted quisiera registrar algún tipo de obra, le vuelvo a repetir eh, eh, la, eh, la dirección sindautor.cultura.gob.mx diagonal admin de administración diagonal y eso lo llevará a Indarelin Registro de Obra en Línea Recuerda, hay que cuidarnos entonces entre menos salgamos de casa y si podemos hacer las cosas que podamos hacer, porque hay otros que no pueden, no se pueden quedar en casa porque tienen eh, otro tipo eh, de, de trabajos y otro tipo de actividades. También por ellos, eh, por los que tienen que salir a trabajar en casa, los que podamos quedarnos en casa, quedémonos en casa. Ahí usted puede hacer, si usted tiene alguna obra que quiera registrar, ahí lo podrá hacer. Entre tanto, nosotros nosotros nos vamos a nuestra sección dedicada a los libros. Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch, menos
2: Face. Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch, menos Face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: Ideología y poder en el México prehispánico, de los mayas a los mayos de Sinaloa de Luis Alfonso Grave Tirado, es el trabajo que te invitamos a leer en esta ocasión. Podríamos decir que este ensayo consiste en una nueva interpretación en la que el sacrificio humano y las fiestas colectivas se analizan en virtud de su eficacia social y no únicamente de su eficacia cósmica, tal y como ocurre en la mayor parte de las investigaciones que abordan su estudio. En la guerra sucede más bien lo contrario, pues ha sido ampliamente estudiada desde el punto de vista social. Es su carácter ritual el que se ha dejado de lado. La guerra y el sacrificio humano, el ritual culminante de las fiestas públicas, fueron empleados en las antiguas sociedades mesoamericanas como mecanismos ideológicos, por el grupo en el poder, para mantenerse en él. Por tanto, se apelaba continuamente a la guerra, la acción que emplea la violencia en sus mayores connotaciones, y también al sacrificio humano, el supremo acto ritual, violento por definición. La primera, la guerra, servía como la proveedora de las víctimas, y el segundo, el sacrificio humano, era el punto culminante de las celebraciones colectivas. Sin embargo, su uso no estaba limitado únicamente a aquellas de carácter extraordinario como la exaltación de un nuevo gobernante, el estreno de un nuevo templo o una situación de crisis natural o social, sino también y principalmente la oxición ritual se practicaba en las fiestas periódicas, las que, con base en el calendario ritual, se celebraban año tras año, mes tras mes. Pero esta era una violencia controlada. Domesticada. Te invitamos a leer Ideología y Poder en el México Prehispánico, de los Mayas a los Mayos de Sinaloa, de Alfonso Grave Tirado. Disponible para compra en la tienda virtual del INAH, difusión INA. difusión.ina.gov.mx, apartado: Tienda Virtual. Instituto Nacional de Antropología e Historia.
6: Secretaría de
0: Cultura. Gobierno de México.
3: Y como ya le decía, qué maravilla, qué maravilla poder estar aquí eh, esta mañana, platicando con Rodolfo González Martínez, que nos ha regalado unos versos increíbles, y también con Marco Antonio para que nos diga, nos, nos arroje un poco más de luz del trabajo que hace el Instituto Nacional del Derecho del Autor de autor. Y bueno, nosotros nos despedimos, nos despedimos obviamente con música.